Letra Cast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Amâncio e no episódio de hoje eu vou analisar as entrelinhas da música Firestarter do The Prodigy. E o The Prodigy está voltando aqui no programa justamente porque exatamente nesse dia o vocalista Keith Flint tirou a sua vida. Estou gravando esse programa horas depois de que eu fiquei sabendo a notícia, né? Notícia essa que eu fiquei sabendo em primeira mão pelos amantes da música lá no nosso grupo do Telegram, né? É, eu tinha acabado de sair numa reunião, liguei lá o Telegram e tava lá o Robson. É, compartilhou lá. É, morreu o Keflint, vocalista dos Pro, do Prodigy. Cara, eu fiquei chocado na hora. Eu tava sentado no carro, tinha acabado de sair numa reunião. Fiquei chocado, fiquei parado assim, olhando. E detalhe, né? Eu tinha. Na, no caminho pra essa reunião que eu tive que dirigir 40 minutos, na minha playlist tocou duas músicas do The Prodigy no caminho pra lá, cara. Caramba! E, cara, chocado, chocado total, assim. Assim como eu fiquei chocado com vários outros artistas que partiram recentemente, mas esse daqui acertou em cheio, né? Porque o The Prodigy fez uma boa parte, assim, da, da minha adolescência, né? E principalmente da minha parte, da início da minha vida jovem, né? Em geral, né? Uh, eu já fiz um programa deles, uh, que é o LetraCast 48, que eu analisei a letra de Smack My Bitch Up. Se você ainda não ouviu, volta lá, ouve o programa, mas eu tive que parar tudo que eu tava fazendo uh, pra é, prestar essa homenagem aqui. É um programa de ultimíssima hora, né? E que vai passar um pouco na vida dele e explicar por que ele era um fire starter, um incendiário. Esse daí foi exatamente o lema da vida dele até que a chama que ele era como fire starter se apagou hoje no dia 4 de março de 2019. Então é isso aí pessoal, sem muita enrolação, vamos cair nas entrelinhas de Fire Starter to the Prodigy.
se eu chegar aos 65 anos de idade, eu gostaria de dizer que eu fiz de tudo. Tudo! Afinal, você poderia me imaginar fazendo um outro trabalho? Minhas notas na escola eram terríveis. Eu não sei colocar um papel de parede ou fazer qualquer outra coisa. Sem essa banda e sem esse trabalho, eu poderia estar aí, fazendo a vida das pessoas um tanto pior, sendo aquele atendente rude no McDonald's em algum lugar. Pense a respeito. Pois é, o Flint ele não chegou aos 65 anos de idade, ele chegou aos 49 anos de idade, que se encerrou no dia 4 de março de 2019, exatamente o dia que eu estou gravando esse programa de última hora aqui para vocês, mas eu não poderia deixar passar batido essa data, e justamente eu vou fazer um apanhado aqui rápido da vida é, do Kif, né? e justamente falar por que, que ele foi um Firestarter. Né? Primeiro eu vou explicar um pouco da vida dele para você entender totalmente a letra, como aquilo representou tudo que ele foi durante a sua vida. Como eu disse, eu já fiz um programa do Prodigy, que foi o programa 48, já faz um bom tempo que eu fiz esse programa. Lá eu falei bastante da carreira deles, tudo como aconteceu, uma coisa foi levando a outra até eles chegarem num, num, num sucesso mundial é, e numa projeção inacreditável que eles fizeram também para a música eletrônica ali a partir do meio dos anos 90. Então, nesse programa, como dito, eu vou falar um pouco sobre a vida dele, cara. E, aliás, quem era ele, o, o, o Keith Flint? Ele foi nascido Keith Charles Flint, nascido em 17 de setembro de 1969, em Redbridge, Londres. E assim, cara, é, ele tem aquela, uma história triste de família, né, cara? Ele vem de uma casa, de um lar, né? Totalmente fodido, né? Uh, uh, pai agressivo, pais que se separaram jovens, pai, pais que não davam atenção pra ele. Então, isso daí acabou moldando muito do que ele viria a ser, dessa, dessa figura, dessa persona agressiva que você vê claramente nas composições e nos vídeos do The Prodigy, principalmente na apresentação magnética que ele tem em cima do palco, né? Ele descreve a infância dele como sendo mano, uma, uma infância totalmente triste, assim, que, por exemplo, ele, ele, ele não suportava ficar dentro de casa, tanto que, por exemplo, é, quando ele chega, ele só voltava para o jantar e quando ia ter o jantar, se fosse demorar cinco minutos, ele ia fazer cinco minutos qualquer outra coisa e só voltava para comer e acabou, sabe? É, é, isso era basicamente o que foi a infância dele. E aí, em algumas entrevistas, e aí eu li hoje, né? Assim que eu fiquei sabendo da morte dele, eu comecei a ler bastante entrevistas dele, né? Vi algumas entrevistas no YouTube também. E ele tinha como pai tudo aquilo que você não quer ter como um pai, né? Que, foi, que era uma pessoa totalmente violenta, agressiva e que é, basicamente ignorava a existência dele, né? Ele conta um episódio particular, né? que o pai dele uh, arrastou ele pelo cabelo, ele tinha já aqueles moicanos, né? aquele moicano justamente que, que fez ele ficar muito conhecido né? posteriormente na carreira dele, né? ele tinha um moicano e o pai dele, o que, que ele fez? Começou a arrastar ele pelo moicano, e quando ele estava arrastando, ele arrancou uma grande parte do cabelo né? dele, então acabou ficando só um tufo uh, de cabelo na frente assim, dele, né? na, na frente da cabeça dele, né? e aí eu lembro, ele, ele comenta que isso foi um, uma humilhação inacreditável, 
inacreditável, porque ele foi pra escola parecendo aquele personagem Tintin, sabe? Que tem só um tufinho de cabelo na frente. E que isso daí, mais do que uma humilhação, foi uma crueldade mental pra ele. Então, só pra você ver, né, cara, é, como isso molda de uma maneira bem negativa, é, possivelmente, o caráter da pessoa. E isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas... Avançando um pouco na vida dele, na, na, na idade de 15 anos, ele tipo ele saiu da escola, ele foi, ele foi chutado para fora da escola, né? Por quê? Porque ele, ele era aquele famoso cara encrenqueiro, né? É, tirava a, péssimas notas, não aceitava autoridade. E até o dia que ele estava até comentando que testaram o QI dele. Ele, ele viu que viram que o QI uh, dele não era assim tão baixo. Só que o problema é que ele é o cara, o troublemaker, né? Era o cara que ali estava causando sempre isso daí. Acabou fazendo com que a escola falou, mano, você não tem lugar aqui, você é incorrigível. É, boa sorte na sua vida, tchau. Tanto é que ele comenta, é, numa entrevista, que ele fala que no, no ponto mais baixo da vida dele, que foi justamente essa época, imagina, você é adolescente, está passando por várias transformações na sua vida, você não tem suporte nem da sua família, você é chutada para fora da escola, mano. Ele, ele comenta que ele, ele se trancava no quarto dele e ficava ouvindo aquela banda The Jam, né, uma banda bem famosa dos anos 70, e ficava batendo a cabeça dele ah, na parede, cara. E aí ele justamente conta pra The Times numa entrevista que ele fala assim, eu sempre tive problemas mentais, pra falar a verdade. É, eu sou incrivelmente autodestrutivo. Chegando ao ponto que tanto o pai uh, quanto os psicólogos abandonaram a causa, mano. Abandonaram a causa, inclusive o pai dele meio que abandonou ele do ponto que ele mandou ele pra fora de casa, cara. Mandou ele pra fora e falou, pelo amor de Deus, sai daqui, você não tem nada aqui, é o que fazer na minha casa. E isso daí, basicamente, foi o fim da relação deles, né? É, eles... Basicamente, quase não se falaram mais pro resto da vida. E aí, ele fez umas viagens, Lucas, pela África, Israel, Oriente Médio. E aí, ficou lá, trabalhando de vendedor, tal, não sei o quê. Depois, foi açougueiro, trabalhou em obra. Tudo aquelas coisas assim, trabalho que não tem né um, um background intelectual, né? Mesmo porque ele não teve essa construção, né? Então... O que, que acontece foi que justamente no final dos anos 80, e aí a gente começa a chegar no programa 48, né? É onde eu falei bastante sobre a, a história deles como banda, que foi que ele começou a entrar na, na, na cena de, de House, né? A House, Rave, que estava começando a explodir mais naquela época, né? E foi que aí foi que ali ele se encontrou, né? Foi exatamente a paixão que ele encontrou de encontrar uma galera mais jovem, de uh, começar a ouvir música pra caramba, festa a noite inteira. E foi lá justamente que ele conheceu um DJ chamado Lian Howlett, que seria o grande parceiro dele, né? E o compositor na, da banda Prodigy tipo, pro resto da carreira deles, né? E aí ele ouviu o, o Liam tocando e falou, mano, explodiu a cabeça dele, cara. Ele falou assim que ele nunca mais a partir dali foi o mesmo. E ele até comentou uma vez falando assim, cara, eu não entendia nada de música. Toda o cérebro, o cérebro por trás do, do Prodigy era o Liam, né? Ele é o cara que sacava de composição, produção, tudo. E, e ele falava assim, eu era o cara que no final dos contos conseguia subir no palco 
e fazer aquilo que eu tinha que fazer, cara, que é trazer a energia da música, cantar da minha forma como eu cantava, não sendo um cara que teve uma formação nenhuma musical pra cantar, mas transmitindo através da minha energia, daquilo que ele comentou muito interessante, falando assim, eu passei anos calado, mas agora eu tenho que falar, e o falar era exatamente gritar, né? Mesmo porque no final das contas, assim como pra muita gente, a música é tipo um remédio, né? Tanto para aquela pessoa que compõe, quanto para amantes da música, como nós mesmo, né? Que usa a música no dia a dia como um remédio, né? É, não só para um alívio, mas muitas vezes para extravasar a energia que a gente tem, né? Muitas vezes para ouvir letras que tocam a gente, ou muitas vezes para ouvir música eletrônica, qualquer coisa que tenha só melodia que consiga trazer um pouco daquela nossa energia para fora. Então isso não foi diferente no caso deles, né? E aí. Foi que em 1992 eles lançaram o primeiro álbum deles chamado Experience. Em 94 eles lançaram o Music for the Jilted Generation. E em 97 foi que chegou The Fat of the Land, cara. E o The Fat of the Land ali uh, foi a explosão deles para todo o mundo, sem dúvida, né? É, cara, <risos> os maiores hits da carreira deles está justamente... Uh, Dentro desse álbum, né? O Smack My Bitch Up, que eu analisei no, no Letra Cash 48. Você tem Breath, que é um outro mega uh, clássico. Diesel Power, que é a música que tá tocando de fundo aqui, né? Instrumental, né? Você tem Mindfields, que é uma música que toca na trilha sonora do Matrix. E você tem também a Firestarter, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui nesse programa. Pois bem... Isso trouxe para eles é, simplesmente fama e muito, muito dinheiro. Porra, os caras não saíam da MTV, os caras faziam os vídeos chocantes. É, a marca deles era chocar, né? Então, eles faziam os vídeos chocantes só fazia pra, ou era banido, né? Ou só podia passar na madrugada, porque os pais ficavam extremamente chocados, né? E tanto é, tanto é que te, no vídeo uh, do, do Firestarter, que eu vou falar mais pra frente, é, meu, muita gente mandou uh, a carta reclamando uh, pra BBC na época. Inclusive, um pai mandou uma carta falando assim, ó, nesse vídeo aí do Firestarter, há um homem que está precisando de uh, atenção médica urgente, que era justamente o, que, o Kif, né? Então, isso daí, cara, acabou refletindo muito na carreira deles como a, a marca registrada deles, né? Mano, hoje em dia, o, o, o Fat of the Land, esse álbum, vendeu 25 milhões de cópias, cara. E aí o ponto é o seguinte, eles, claramente, eles estavam um pouco se ferrando, porque ou as pessoas achavam dele, né? Ou, na verdade, eles estavam um pouco se ferrando o que as pessoas falavam que eles tinham que tocar. Eles sempre seguiram muito a, o sentimento deles como artistas e, e falaram assim, no final das contas, se isso for resultar em fracasso comercial pra gente, tanto faz, o que importa a gente tá fazendo o que a gente quer. E justamente com o sucesso e a grana, acabou chegando o quê? Um apetite pelas drogas também. Ele já tomava as drogas desde a época de rave e tal, não sei o que, mas isso acabou meio que se intensificando posteriormente, uh, principalmente a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Uh, ele uh, chegou um ponto ali da carreira deles, né? Que eles tiveram uh, um bloqueio de criação, né? No começo dos anos 90, o Liam 
ele ficou totalmente bloqueado, aquele famoso bloqueio do artista, né? Isso acontece muito pra, também para escritores, né? Tanto é que o The Fat of the Land foi lançado em 97 e o próximo álbum foi lançado em 2004, que é um álbum muito bom chamado Always Outnumbered, Never Outgunned. Meu, esse álbum muito bom, só que isso aí vai acontecer muito tempo de depois, que eles estavam passando por esse, justamente por esse bloqueio. E justamente com esse bloqueio veio o quê? grandes problemas com drogas. Ele diz, numa entrevista, que ele fala assim, meu, foi um período muito obscuro na minha vida. Eu tava bebendo e tomando né, muita droga. O problema é, de repente, eu tinha dinheiro pra caramba e tempo pra caramba. Então, então tudo que eu ficava procurando era o barato da droga. Eu me ferrei bem. Então, isso daí foi uma, uma época muito obscura que, inclusive, quase acabou com a carreira do The Prodigy, diga-se de passagem, né? Só que aí o que acontece? Pouco tempo depois, foi justamente quando o Liam é, conseguiu reencontrar né, a inspiração dele para compor e foi justamente que o Keith começou a meio que tentar encontrar um norte para a vida dele, né? Que ele até fala assim, a partir do momento que eu fiquei sóbrio, eu passei a me concentrar totalmente em ficar focado e ficar em forma. Mas de qualquer forma, eu sempre gosto de ter um pouco do barato, né? Então por isso, eu continuei fumando um baseado e tomando algumas cervejas para trazer um pouco de psicodelia em minha vida. Então, a partir desse momento, eles começaram meio que se reencontrar. Inclusive, numa entrevista de 2015, o Kiff, ele fala uma parada bem, bem reveladora, né? Ele fala assim, no final das contas, eu acho que a única pessoa que eu amei em toda a minha vida foi o Liam, né? Ele e o Maxim, que é o outro cara que, que, que canta também, dança lá no, no The Prodigy, que é uma das imagens bem consolidadas dele também, ele fala assim... Tanto o Liam quanto o Maxim tiraram tempo da vida deles para realmente saberem quem eu sou, né? Justamente pelo fato de eu não ter tido uma boa família, foi que a banda virou a minha família. Então, olha como isso é, é profundo, né, cara? Meu, eu, eu sinto muitíssimo sempre por pessoas que acabam tendo uh, história de vidas de família bem triste. Eu sou uma pessoa felizada de uh, ter tido uma boa estrutura familiar, mas uh, no meu ciclo há pessoas que é o oposto disso, né? E eu realmente sinto muito, porque hoje que eu tenho um filhinho, cara, que eu vejo uma criança, cara... Ela não tem culpa de nada, cara. De nada. A criança não tem culpa de seus problemas psicológicos. A criança não tem culpa dos seus problemas mal resolvidos de vida, dos seus demônios. Então, é, é, ter um filho não é, não é nada fácil. Mas é um processo de doação muito grande que você faz para fazer as coisas certas sempre. Ou para tentar se manter focado e no eixo. Porque tem um outro pequeno ser humano dependente de você, puramente de você, um, um, uma pessoa sendo construída. Então, é o seu dever, na medida do possível, tentar domar todos os seus problemas em prol de uma vida melhor para aquele que está vindo após você, né? Aquele que está, assim, vindo uh, uh, na sequência da sua vida. Então, realmente, me dá muita tristeza uh, uh, ouvir, ler e ver uh, uh, histórias de famílias destruídas ou famílias que realmente não se entendem nem um pouco, né? Mas são coisas que são desafios que são colocados na nossa vida e cada um tem que tentar fazer o melhor possível para superar todas as barreiras que estão sendo colocadas no seu caminho no decorrer dessa vida, né? 
Então, uh, no caso dos caras do Prodigy, como dito, eles conseguiram meio que achar o norte de novo, né? Tanto pra vida particular deles quanto pra carreira deles. E como dito, em 2004 eles lançaram um álbum. Em 2009 eles lançaram um outro muito bom chamado Invaders Must Die. Em 2015 eles lançaram um chamado The Day Is My Enemy, ou seja, o dia é o meu inimigo. E em 2018, recentemente, ano passado, eles chamaram, lançaram um chamado No Terrorists. Cara... É, foi uma sequência de álbuns muito boas, foi uma sequência que colocou eles né, um, na, na cena musical, meu, fazendo um show no mundo inteiro, uh, em todos os continentes eles faziam show, uh, eles eram geralmente muitas vezes line-up e, e atração principal né, de grandes festivais, né? na Alemanha, por exemplo, tem dois muito grandes, que é chamado uh, Rock in Park e Rock and Ring, né? que são justamente uh, 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 grandes eventos que trazem bandas tipo Foo Fighters, é, Metallica, bandas bem grandes. E o Prodigy, muitas vezes, eles eram highlight dessas. Então, só pra você ver, né? Ao mesmo tempo que eles são clássicos dos anos 90, porque é ali que eles construíram, de fato, a, a, a presença deles na, na cena da música mundial, eles conseguiram, de alguma forma, renascer como carreira, né? E isso daí foi justamente uh, demonstrado uh, pelos, pelos terem sido convidados com, de, com passar mesmo assim do tempo para grandes festivais. Algo muito interessante que eu não sabia, para mim foi uma grande surpresa, era que o Keith Flint ele era um amante de, de corrida de moto. Tanto é que no começo do, dessa década, ele montou, uma, não só ele corria com moto, como ele montou uma equipe também para participar de corridas de longa duração, né? Então, só para você ver, né? O, o cara conseguia colocar a energia dele justamente em outras coisas. E ele fala isso numa entrevista, né? Que ele fala assim... Quando eu estou por aí, eu sou realmente um fire starter, né? Eu sou um incendiário, né? Eu, eu carrego isso comigo uh, em qualquer lugar que eu vou, né? Então, isso daí por si só mostrava muito da natureza dele. Cara, é, eu, eu certamente ele era um cara hiperativo, né? Pessoa que precisa tá a, colocando energia em vários projetos para sentir a vida recompensada. Tanto é que em muitos casos as pessoas é, hiperativas acabam entrando muito forte em drogas também, né? É, como uma válvula de escape, né? O que é, o que é extremamente é, é destrutivo. Outra coisa interessante que eu, que eu li em entrevistas dele é que é, muita gente ah, acreditava, logicamente, pela imagem que ele passava em cima do palco, extremamente enérgica, que ele era uma pessoa extremamente agressiva, o que é, na verdade, relatado por muita, muitas pessoas ser exatamente o contrário, que ele era uma pessoa extremamente afetiva, amorosa com quem ele conhecia e com os fãs, cara. Falava que ele era muito gente boa, tanto é que agora eu entrei no Facebook da... Uh, do Prodet, né, na, na página deles, cara, o que tem de fãs que postaram fotos com ele, né, muitas, muitas fotos da pessoa e a pessoa relatando, foi uma experiência inacreditável de conhecer, mesmo que a gente tenha conhecido, sim, é, conversado só cinco minutos, você é uma pessoa extremamente bondosa, você poderia simplesmente falar, vai se fuder, sai daqui, eu tô, vou pro hotel, vou pra uma festa, não, o cara realmente dispensava muito é, dessa energia, tanto é que ele fala assim, que ele nunca 
é, deixou ninguém falar por ele. Tanto é que ele nunca teve um manager, ele nunca teve um empresário. Ele tratava, porque para pra pensar, o Prodigy é um projeto, né? Então os caras têm que chegar a um acordo pra ver quem vai compor, quem vai levar a grana, tal, tudo que. Então ele diz assim: eu nunca deixei ninguém falar por mim, eu sempre negociei diretamente com os caras do Prodigy, eu nunca deixei ninguém uh, falar o que eu poderia falar ou não, né? E eu nunca deixei ninguém me vestir. Ou seja, eu falo por mim, eu danço por mim, eu canto por mim. Então, cara, realmente era. Era uma, 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 uma personalidade ao mesmo tempo é, forte, explosiva, como era visto totalmente no palco, mas ao mesmo tempo uma pessoa extremamente amável com a base de, fã, de fãs dele, né? E ele se denominava, na verdade, uma pessoa livre, né? E aí volta a história do pai dele que eu tinha falado lá, né? Um, ele tentou, depois de um tempo, uh, con contatar o pai dele, né? E não deu nem um pouco certo, né? É... Ele, no final das contas, ele tentou uh, ter um contato com o pai e o pai deu mancada com ele de novo, né? Só, aí ele diz assim, aí um dia eu liguei pra ele e falei assim, ó, é o seguinte, eu não quero te ver nunca mais, né, o que falando pro pai dele, eu não quero te ver nunca mais, eu não quero nunca mais falar com você e se eu te ver, eu vou bater em você, né? E aí ele fala assim, a partir daquele momento, eu era um homem, eu era livre, né? E, e, e a dor, cara... Eu vou ser bem sincero com você, né? Lendo toda a história de vida dele, entrevistas, tudo que ele fala nas entrevistas, né? E eu vou chegar numa parte bem punk do que ele fala numa entrevista recente dele, né? Uh, o fato uh, dele ter tido uma, uma, uma infância bem desestruturada certamente foi um grande fator para ele chegar ao ponto que ele chegou agora de tirar a própria vida. Um, para para pensar, quando você não tem uma base, base nenhuma, cara... É inevitável você se sentir uma pessoa sozinha. Ponto final, você entendeu? A diferença é, isso não é um problema, é um problema, mas vamos dizer assim, não é um, um algo que vai definir o script da sua vida, né? Um, o que eu acredito fortemente é que tem pessoas que conseguem superar isso, ter família, viver uma vida normal, né? Mesmo tendo uma cicatriz enorme de não ter um, um pai presente, uma mãe presente, uma união familiar. Tem pessoas que, infelizmente, conseguem carregar isso durante um tempo até o momento que elas não conseguem mais, né? Então, é exatamente isso que, que, que aconteceu com ele. Tanto é que ele fala uh, que uh, anos depois, ainda depois que ele decidiu nunca mais falar com o pai dele e tá, tal, não sei o quê, ele, uh, ele viu o Liam com o pai dele, né? E aí ele viu que o Liam ele tinha uma relação muito boa com o pai dele, né? E aí ele diz na entrevista falando assim, um, vendo o Liam com o pai dele, eu acredito que na verdade eu não fiz o suficiente. No final das contas eu acho que ter uma, uma infância falha foi um produto de quem eu era mesmo, né? Ou seja, você consegue entender a culpa dele sendo carregada aí. E aí eu te falo exatamente isso, hoje tem no meu filho... Cara, crianças são inocentes. E outra, elas absorvem tudo. Tudo. Elas absorvem o amor na casa. Elas absorvem a atenção na casa. Elas absorvem a comunicação destrutiva e agressiva dentro da casa. Então, eles absorvem tudo. Por isso que eu te falo assim, na verdade, isso daqui que ele falou na entrevista, que ele acredita que 
a infância falha dele foi um produto de quem ele era mesmo, eu, eu vejo como errado. Na verdade, é uma culpa que ele carregava para ele. Na verdade, as crianças são produtos fortemente do que são os pais, no final das contas. Tanto do caráter que é criado dentro de casa, eu acredito que os pais devem sim exercer controle em vários aspectos para que as crianças é, não façam tudo o que elas queiram, porque elas aprendam a ter certo, certo limite. Né? Uh, isso, do toda a liberdade do meu filho, mas ele, ele entende que existem alguns limites também. Então, é, eu fiquei muito triste quando eu li isso daí, que ele, que ele acreditava que ele ter, tinha feito alguma coisa errada. Crianças não fazem nada de errado, elas estão sendo construídas por você. Então, você vê que é uma dor muito grande que ele carregava com, com ele, né? E aí, ele, aí chegou um ponto numa outra entrevista que aí eu fiquei, mano, de cabelo em pé, né? Eu até compartilhei lá no, no grupo uh, do Telegram, se você não faz parte, entra lá. Uh, quando a gente tava falando sobre, ah, caramba, o cara se matou, tá, não sei o quê. Aí foi justamente que eu achei uma entrevista que ele falou assim. Uma entrevista de 2015, ele tinha acabado de fazer 46 anos, ou seja, 3 anos antes da morte dele. E ele fala assim, eu não estou guardando nada para o futuro, eu quero viver tudo agora. Eu sempre tive essa coisa dentro de mim, de que quando for o suficiente, eu vou me matar. E isso, eu juro por Deus, não é suicida, isso é realmente uma coisa muito positiva. Então, você entende toda a trajetória da vida de um cara desse? Cê, cara, você entende como ele, ele se via como um todo? Como uma pessoa que, uh, se não fosse pela banda, não teria sido nada na vida. Ao mesmo tempo, uma pessoa que alcançou uma projeção inacreditável mundial. É, uma pessoa que teve um passado, uma infância destruída e que é, faltou um pilar muito forte na vida dele para ele é, conseguir ter força para carregar a vida dele mais para frente por mais tempo, né? E também é, caindo na, na, na cilada do mundo das drogas. E aí eu sempre volto a falar aqui: mundo das drogas. É o seguinte, conheçam a sua personalidade, né? Tentem uh, sempre ter uma força maior do que a força da sedução uh, de mundo de drogas, porque realmente, cara, uh, é, querendo ou não, vai, vai, muitas vezes vai te levar para um caminho assim de descontrole total, né? Então, uh, cada um deve saber o que faz. Eu sempre falo, você deve saber, você é o senhor da sua vida, né? Uh, você tem que saber uh, qual o seu limite, né? É, aonde, até onde você aguenta, até o momento que você tem que falar, para, agora eu tenho que carregar a minha vida de outra forma, né? Então, é, esse aglomerado de coisas que aconteceu na vida dele, acabou, no final das contas, uh, uh, carregando para ele a imagem de Firestarter, né? É, é justamente o incendiário, né? É aquele cara problema que ao mesmo tempo tem aquela energia que é do fogo, que pode ser ao mesmo tempo uma solução para algumas coisas, quando ser a destruição para outras. Né? Então, foi justamente uh, uh, conhecendo a, a personalidade dele, que foi que na época, né, lá em 1997, foi que ele escreveu a letra Firestarter. E justamente nesse momento foi que ele entrou em estúdio com os caras do Prodigy, e gravou.
essa é uma letra extremamente direta e que, que, de novo, vai refletir tudo aquilo que eu falei sobre a vida dele, né? O primeiro verso começa assim. Eu sou o encrenqueiro, vagabundo, instigante. Eu sou um medo viciado, um perigo ilustrado. Eu sou um incendiário, um maluco incendiário. Você é um incendiário, um maluco incendiário. Eu sou um incendiário, um maluco incendiário. Eu sou a vadia que você odiou, um sujo apaixonado. É, eu sou a dor que você provou, sinta-se intoxicado. Eu sou um incendiário, um maluco incendiário. Você é um incendiário, um maluco incendiário. Então, você tá vendo? Não tem, não tem muita firula. É uma letra extremamente tirar, direta, né? É, e aí que você vai vendo, né? Que é, ele vai colocando várias coisas que na verdade são tons negativos, né? É, isso daí de novo reflete muito aquilo que eu falei, que ele via que ele falhou com ele mesmo, que ele falhou a família dele, né? Então, eles consideravam um encrenqueiro, um vagabundo, um viciado, é, um perigo, né? É, um incendiário, é, uma vadia odiada, um sujo, né? Então, cara, é isso daí, é... Mano, é... É, o cara tinha realmente vários demônios na vida dele, né? Os famosos, de, os famosos demônios que, que a pessoa vai carregando pra vida dele, né? Então, de, de novo, uma letra extremamente direta, só que agora que você entende ah, o que foi a vida dele até o momento da morte, é que isso vê refletido, estampado na composição dele, né? A música vai lá, então, e continua. Essa parte final da música, como ela começa falando e fala uma coisa é, muito importante, que ele fala assim, eu sou o auto-infligido, o meu detonador. É, eu sou o infectado, o maluco animador. Eu sou um incendiário, um maluco incendiário. Você é um incendiário, um maluco incendiário. Eu sou um incendiário, um maluco incendiário, o iniciador, o iniciador. Cara, e assim termina a música, cara. E aí, o que eu falei que é importante é que ele fala assim, né? Em inglês, ele fala assim, I'm the self-inflicted, né? É, isso daí significa, o self-inflicted pode dar a conotação de que é uma pessoa que causa o um mal pra ela mesmo, né? Uma pessoa... É, é, que acaba se infligindo ela mesmo, né? Então, e falando que ele é o próprio detonador dele, né? É um infectado, e aí depois um maluco animador, né? Que ele, realmente isso daí era representado totalmente uh, na, na carreira dele, né? É, quando ele entrava no palco, cara, era impressionante. 
É, e aí é, eu tive a oportunidade de ver eles, eu falei isso em detalhes, foi uma história não muito boa, porque foi uma zona o show uh, deles no Brasil, né? Putz, foi um estresse louco, uh, vai lá no programa 48 ter tudo explicado, mas, cara, a energia que ele trouxe foi justamente, cara, aquela parada... Ao mesmo tempo que era uma adrenalina, era uma coisa autodestrutiva que aconteceu no show dele, né? Então, um, isso você vê agora, conhecendo a história de vida dele tudo, você vê isso claramente, né? É, aqui na letra, estampada, né? E aí eu digo, né? Eu perdi uma grande chance de ver ele, ou o The Prodigy, pode ser que a banda acabe, isso aconteceu hoje, ninguém sabe o que vai acontecer. Um, eu poderia ter visto eles ao vivo e acabei não vendo, eu não consegui ingresso e perdi essa chance. Inclusive escrevi pro meu colega de trabalho, né, meu ex-colega de trabalho, um, que teve um show e ele falou, mano, eu também não tô acreditando, ele tava mandando ver no show, cara, 100% de energia e é importante, né. Numa entrevista que eu li dele, ele falou assim que poucas vezes ele entrou chapado no, no, no palco. Né? pouquíssimas vezes, ele falou que uma das únicas vezes que ele fez isso, ele achou que a cabeça dele ia cair, de tanta, de tanta adrenalina, né, uh, e ele dizia que a adrenalina dele é justamente entrar no palco e, e tentar transmitir tudo aquela, aquela coisa represada dentro dele, através da, da canção, através da, dos gritos dele, né, então, uh, e, cara, é uma tristeza, cara, te perdi essa oportunidade, não, tristeza maior nem eu ter perdido a oportunidade, Tristeza maior é justamente o cara não tá aqui mais, né, cara? Olha só, né, cara? Muito doido. O cara não tá aqui mais. Eu tava ouvindo a, a música dele no rádio, hoje de, no, tra, no caminho de uma reunião, e de repente o cara partiu. Não tá mais aqui, cara. É muito, muito... Quando você vai ficando mais velho, um, seu relacionamento com a morte vai ficando uma parada mística, né? Um, eu, por acaso... Um, Hoje também, eu perdi uma pessoa, uma conhecida da minha família, pessoa que estava muito doente, infelizmente, e que partiu no mesmo dia que o, que o Kiff, né? Só que o por outras razões, uma pessoa que tentou lutar até o final pela vida dele, mas acabou escapando entre os dedos, né? Então, quando você vai ficando mais velho, sua relação com a morte vai pegando um caráter bem diferente. Você vai vendo que o seu tempo... Uh, vai se esgotando no mundo, né? Então você tem essa ânsia de realizar coisas, porque você sabe que uh, o discurso de que pra, ah, eu vou ter o tempo todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo não existe, seja por uma fatalidade ou seja por você não conseguir mais carregar o peso da vida, né? Que foi infelizmente o que aconteceu com o Cliff, né? E aí eu aproveito e deixo aqui também um, uma frase uh, dele muito interessante que ele mostrava que ele conhecia... Isso é uma tarefa muito difícil na vida, né? Uma, ele se conhecia muito bem, tanto o lado bom quanto o lado ruim dele, né? E isso ele admitia claramente. E mais difícil do que se conhecer é você admitir para os outros o que você é, né, cara? E isso ele deixou muito claro quando ele disse assim... Eu acho que eu sou uma pessoa muito generosa de espírito com as pessoas que eu amo, mas eu posso ser uma pessoa muito egoísta também. Eu cresci sabendo que ninguém cuidaria de mim, então, se eu mesmo não cuidar de mim, quem vai? Eu não tenho medo de quem eu sou, eu só quero olhar para trás e saber que eu vivi uma vida que eu considero completa. Somente isso. Dias felizes.
Esse foi mais um episódio do LetraCast. 